0: Welkom bij de CryptoCast nummer 156, Madelon, hoi.
1: Hoi Herbert, hallo, we zijn er weer.
0: Ja, precies, weer helemaal hersteld, want je was ziek.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, mocht blijkbaar niet te veel zingen onder de douche. Als je dat hier doet, dan komt er water in je mond en uh, dat is niet zo heel erg uh, goed voor je.
0: Daar had ik een beetje last van. Enge bacteriën binnengekregen. Precies, het is nu weer helemaal goed. Geen verkeerde vis of uh, weet ik veel wat. Uh, nee, nee, nee. Zijn zoveel, dat zoveel manieren om iets verkeerd binnen te krijgen. Ja. Maar laten we het daar niet over hebben. <laughs> Welkom ook aan Toon Schraven, hoofdmarketing bij Blocks en bij BTC Direct. Hoi, Toon. Hoi, Herbert en Madelon. Leuk dat je er bent om ja. te praten over uh, blocks. Uh, uh, nou ja de, de, de good times en de bad times, hè, zullen we maar zeggen. Goede tijden, slechte tijden. Uh, dat zullen we straks wel aan de orde stellen. Um, Nadat ik heb gezegd dat wij geen beleggingsadvies verstrekken. En dat je deze podcast kunt bekijken op YouTube. En als je geen beeld wil. Echt geen beeld wil. Dan kun je altijd nog naar bnr.nl. Naar de BNR app. Of naar Spotify. Of Apple Podcast. En dat soort platforms, er zijn er nog veel meer natuurlijk. Oké, de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren. En ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden, heb je kennis van zaken nodig. Zeker in zo'n relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt AMDAX graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet, doen de vermogensbeheerders van AMDAX in het cryptodomein. Ik heb gezegd. En uh, dan gaan we nu de quote kraken. En dan uh, neem ik jullie even mee naar een um, uh, artikel in het AD. Ik weet niet of jullie het toevallig gezien hebben. Maar Lon, heb jij die link nog gezien? Want dat was een, uh, het was een tip van een twitteraar. Yes. Alan turning Dat is natuurlijk een beetje een woordspel op de naam van Alan Turing. De computerheld. Yes. Alan turning Die stuurde me naar een uh, artikel in het. AD. Bitcoin is in potentie een perfect betaalmiddel. Maar delven kost meer energie dan heel Tsjechië. En dat is gepubliceerd op 25 februari. Dat is het vandaag. Niet helemaal toevallig, we nemen dit op op 25 februari. En in dat artikel wordt Wim Boonstra geciteerd. Die wij vorig jaar, vorige, jaar, vorige keer, vorige week in de uh, Cryptocast hadden. En ook bijvoorbeeld Stefan Zeisberger, een hoogleraar financiële economie aan de Radboud Universiteit. Nou, wat staat daar allemaal in? Ja, je kunt wel aan de gang blijven. Eh, Net als bij NRC een tijdje geleden kom ik uit bij een kadertje. Wat is bitcoin? De bitcoin is een digitale munt. Om die te kopen of te verkopen heb je geen bank nodig, staat daar. Nou ja, Madelon, ik weet niet of jij het daarmee eens bent. Maar ik denk nou, als ik een bitcoin wil kopen of verkopen... eh, in veel gevallen heb ik eigenlijk wel een bank nodig. Sowieso om in eerste instantie mijn euro's of dollars op een exchange te krijgen.
1: Ja, je hebt in ieder geval of het dan in den beginnen moet er een tussenpartij zijn. Want je kan niet zonder ja. een derde aan Bitcoin komen. Ik kan me nog wel herinneren dat hey, er zijn natuurlijk peer-to-peer, hey, peer-to-peer platformen waarop je direct eh, met elkaar een transactie kan doen. Maar inmiddels is de regulering zo streng dat dat eigenlijk al niet meer... Uh, kan. Dus maar het is nog
0: steeds zo, zelfs als je via local bitcoins koopt. Je vindt iemand die jou een bitcoin wil verkopen, dan zul je toch gewoon dollars of euro's, of Renminbi voor mijn part naar die persoon moeten overmaken. Oh, zo
1: bedoel je? Ja, 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 ja,
0: tenzij je de bankbiljetten gaat langsbrengen. Maar dan heb je, toch, cash, een bank, ja. heb je Kijk, toch een bank. heb je toch een bank nodig
1: gehad? Ja. Nooit?
0: Wat deze auteur van de AD natuurlijk bedoelt... is om bitcoins naar elkaar over te maken... heb je geen bank nodig. Dat is het Precies. punt waar je geen bank meer nodig hebt. Ja. Nou, dus dat is, dat is het begin nog maar. Ik heb nog veel meer aangestreept. Ik ga het niet allemaal behandelen hoor. Maar hier, hier dit is ook dit is een prachtig citaat. Gebruikers bewaren hun bitcoins... in een netwerk van computers... die elk blokjes versleutelde informatie bevatten. Zo ontstaat een keten van blokjes... Haak openen, blockchain, haak sluiten. Nou, daar is zoveel verkeerd aan. Dat is bijna niet, niet te doen om dat op te sommen. En dan gaat het zelfs nog verder. Als er een bitcoin bijkomt of wordt verhandeld, registreren alle computers die nieuwe informatie. Als er een bitcoin bijkomt. Nou ja, dat zou, je nog, dat zou nog correct kunnen zijn ook vooruit. Um, um, maar dan krijgen we dit nog. Nieuwe bitcoins kunnen. Met computers worden gemind, gedolven... uit een enorme hoeveelheid data... waarvoor veel rekenkracht nodig is. Rammelt ook. Even kijken. Dit is ook leuk. Hier is een citaat van uh, van Wim Boonstra. Die trouwens... Ja, die een hele hoop dingen zegt die hij vorige week ook bij ons zei en waar Bert Slachter wel raad mee wist. Dus ik raad mensen aan ja. om uh, die uh, podcast van vorige week er nog even bij te nemen. Um, dus d- daar besteed ik verder geen aandacht aan, al die dingen die hij opnieuw zegt. Ik denk dat dit stuk misschien uh, Eerder, geschreven is voor, ja. want ja, ik ben heel benieuwd of Boonstra... zich wat gematigd gaat uit in het vervolg. Maar hier is er eentje. uh, uh, Investeren in bitcoin blijft een risico. Er zijn grote fluctuaties... en je kunt de koers op geen enkele manier voorspellen. Nou ja, dat geldt korte termijn misschien wel. Maar ik denk dat wij drietjes in elk geval met elkaar eens zijn... dat je op lange termijn best wat uh, dingen kunt voorspellen over die koers. Plan B heeft daar een prachtig model voor... dat uh, tot nu toe like clockwork uitkomt, zoals hij zelf zegt. Ja. Um, en ook in andere zin, als je zegt van nou, op termijn, zoals Boonstra het uh, wilde doen geloven, kan die alle kanten op. Nou, wij, uh, wij zullen tegen elkaar zeggen: op termijn gaat die echt wel omhoog.
1: Ja, en al is het ja, alleen voorbeeld. al om het feit dat het fiatgeld haar waarde verliest.
0: Ja, dat ook. Professor Zeisberger, die andere die hier wordt geciteerd, die zegt: Wat in het verleden is gebeurd, heeft geen enkele voorspellende waarde. Nou, ik denk dat dat gewoon fout is. Uh, Het heeft geen 100% voorspellende waarde, maar het heeft wel een zekere voorspellende waarde, zou ik zeggen. Tenminste, ik uh, dacht in uh, eind 2016, begin 2017, nou, als er gebeurt wat er nu gebeurt, dan weet ik het wel. En toen ben ik bitcoin gaan kopen (laughs) en uh, heb daar toevallig toevallig geen spijt van gehad uh, tot nu toe. Ja, zo gaat dat door in dat hele artikel. ik zal Wat een was de algehele,
1: ja, de, je algehele visie op, op het artikel? Hè? Want je haalt nu een aantal quotes eruit. Ja. Wat was de, de richtlijn? Of, of hoe was het artikel geschreven? Ben je het daarmee eens? Een um, van die paar quotes?
0: Nou, weet je, dit is zo'n stuk waarbij uh, de auteur in feite niet weet waar het over gaat. Dat merk je ook wel aan zo'n kader. Hè? Als hij zelf ja. moet uitleggen wat bitcoin is, dan gaat hij meteen de mist in. En uh, ja, hij uh, besteedt het uitleggen uit... aan mensen die hij percipieert als deskundigen. En dat zijn dus twee hoogleraren economie... die redelijk anti-bitcoin zijn. Of in elk geval heel sceptisch. Ja,
2: en, en betaald worden en, door de bank.
0: Uh, uh, ja, of, of in elk geval... Tradi- in de traditionele economie geschoold zijn. boodschap betaald door de bank. Stefan Zijsberger. Radboud Universiteit, maar een traditionele econoom, dat merk je aan alles. Ja. Ja. En daar is, ik had zijn naam nog niet genoemd, Quinten François, oprichter van YouTube kanaal Young and Investing. En schrijver van het boek De Bitcoin Revolutie. Dus ze hebben wel voor en tegen uh, op een hoop gegooid. En ik moet dan ook zeggen dat wat die uh, Quinten François zegt, daar uh, valt niet zo heel veel op aan te merken. Dus ja, het is een enerzijds-anderzijds artikel. Ehm... Um, waarbij uh, uh, de auteur denkt, als ik maar voor en tegen allebei aan het woord laat, dan zal het wel goed zijn. En dat vind ik eigenlijk uh, zwakte bot. Dat is mijn mening over dat artikel. Helder. Maar uh, goed, de rubriek gaat over uh, wat wat, uh, worden er voor verkeerde, echt verkeerde dingen gezegd over bitcoin en over crypto in het algemeen in de pers. En uh, daar zijn er genoeg van te vinden in dit stuk. Maar meestal dus uit de mond van uh, de traditionele economen right. Um, dan zijn we nu toe, als ik het draaiboek weer kan, kan terugvinden. Oh ja, nog even zeggen dat luisteraars dus net als uh, Alan Turning, uh, als luisteraars uh, op het spoor komen van stukken in de pers of quotes uit radio- en televisieprogramma's waar onzin in wordt gezegd over Bitcoin, <lacht> uh, stuur ze ons, dan kunnen wij uh, dit soort dingen behandelen in de Cryptocast. En dan zijn ja, we nu toe het aan de prijs. Het liefst via Twitter, dat is lekker makkelijk. Dan kunnen we ook de bron ja. makkelijk vermelden. Dan yes. word je nog genoemd in de CryptoCast ook. Yes. Madelon, take it away wat de prijzen betreft. Ja,
1: de prijzen. De prijzen afgelopen periode gingen we eigenlijk... <laughs> ja, ja, we gingen eigenlijk fors omhoog. Hè. Tot aan afgelopen ja, zondag. Uh, <laughs> precies, gingen. Uh, de koers is uh, tot ongeveer 58 gestegen. Dat was tot afgelopen zondag voorbij aan de waarde van 1 kilo goud en dat was toch ja. wel iets unieks, iets wat nooit eerder plaats had gevonden, wat ongelooflijk bijzonder was, maar vlak daarna begon de koers ook alweer te dalen.
0: Ja. Mag ik even onderbreken, die... maar, want ik vind het zo leuk een, een paar weken geleden, ik weet niet precies twee weken geleden of drie heb ik nog gezegd, er was een bijzondere verjaardag geweest van bitcoin, namelijk ja. de verjaardag, tien jaar geleden was het voor het eerst dat de bitcoin 1 dollar waard was. Dus ja. tien jaar geleden één dollar en nu dus één kilo goud. Het is wel heel mooi ja. om dat zo kort na elkaar mee te maken.
1: Ja, het is echt bizar wat daar plaatsgevonden heeft. En ik ben nu ondertussen trouwens even aan het terugscrollen naar een tweet van een van de grootste gold bugs die we, die we Peter kennen. Schiff. dat is natuurlijk Peter Schiff. Ja. En uh, die heeft de allereerste dip die we zagen afgelopen zondag dus, heeft hij een tweet uh, geplaatst over zijn mening omtrent de dip. En hij twitterde, instead of pulling laser beams on their bitcoin cult members should now have been selling some of their bitcoin... While well, everyone was laser focused on the 100.000, Bitcoin is now closer to zero than that target. Perhaps ja. those laser eyes will remain much lower than originally planned. En ik wil je heel eventjes laten zien waar, wanneer, op welk moment hij die tweet naar buiten bracht. En nou ja, het, eigenlijk het enige wat je kan doen is lachen. Dit is wat dit ik koers. De koers ah, dit, is, uh, dit is magnifiek. Dit is gewoon ja, bijna uh, historie. Uh, even voor de,
0: voor de mensen die niet op YouTube meekijken, maar luisteren naar ja. podcasts. Het is op het moment, vanaf het moment dat Pieter Schiff dat zei, van jongens, uh, de, het, is, het is afgelopen met de bitcoin. Even bij wijze van spreken. Uh, hebben we bijna alleen maar groene candles gehad.
1: Precies. Hij heeft altijd ja. bij. Hij heeft echt precies de dip gekald. Als je precies het tegenovergestelde had gedaan van wat hij uh, had gezegd. Dan uh, had je er heel erg goed gezeten. Maar
0: Sowieso een goed advies.
1: Wat zagen we daarna was dat de koers weer een beetje uh, bodem begon te vinden. Hè? In de eerste instantie afgelopen zondag ging die koers nou, 6% omlaag. Toen heb ik nog op Twitter gezegd. Hey, het valt eigenlijk nog wel, uh, het valt nog wel mee. En daarna pakte we pas die 10% en dat was het moment waarop er meer interesse kwam en ook als je dan kijkt naar uh, wie er dan in paniek schiet, hè, best wel veel berichten kreeg ik om me heen, is dit dan het moment is dit dan, was dit dan de hoogste koers ook uh, afgelopen maandag hadden natuurlijk Janet Yellen, mevrouw Yellen Treasury Secretary nu in Amerika die uh, zich weer opnieuw wat negatief uitliet over regulations uh, die aanstaande zijn mogelijk aanstaande zijn en dat vormde eigenlijk een bodem tot gisteren Eergisteren moet ik eigenlijk zeggen... En we zien nu dat de koers weer langzaamaan omhoog aan het gaan is. Dus vanaf ongeveer 45.000 dollar staan we nu alweer rond de 50.000 dollar, 51.000 dollar zelfs. Maar voor nu is het dus nog even kort afwachten hoe dat patroon precies vormgegeven gaat worden. En wat voor kansberekening we daarop los kunnen laten. Dus of dat een mogelijke opwaartse of een mogelijke neerwaartse uitbraak tot gevolg heeft. Maar wat wel duidelijk is, is dat we in iets rustiger vaarwater terechtkomen de komende week. Twee weken ongeveer.
0: Ja, nou dat kan ook een keertje geen kwaad hè?
1: Nee, zeker niet. Even wat rust is best wel goed voor een markt als deze.
0: Ja, hé en Toon. En voor eh,
1: ons eigenlijk ook wel.
0: Ja, verbonden aan BTC Direct en en Blocks. Wat uh, doen dit soort koersbewegingen eigenlijk met jullie business? Hoe merk je dat? Ja, gekke huis natuurlijk. Het zou zomaar kunnen dat je
2: in een hele rustige markt. Zoals een crypto winter zoals we die recentelijk gekend hebben. Dat uh, het sukkelt, om het zo te noemen. Dat vooral de development afdeling en de marketing afdeling tijd hebben om aan het product te werken. Omdat het verder behoorlijk rustig is. En dat het in een maand als deze uh, ja, alles factor 10 gaat. In een maand? In een maand kan het zomaar gebeuren. Ja, het is, is ongekend.
0: Ja, 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 ja. Nou, ongelooflijk. Daar gaan we straks uh, natuurlijk verder over praten. Ik vind nog één ding, vind ik nog wel leuk
2: om te benoemen bij de koers wat jij zei, Madelon. Ik vond het ook wel mooi om te zien dat de koers uh, door een market cap van een triljoen dollar ging. Misschien ook nog wel
0: uh, noemenswaardig. Uh, Een
1: miljoen.
0: Ja, 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 een triljoen en in het Nederlands is dat een biljoen. Ja, dat is even lastig altijd. Bert Slachter heeft dat uh, vorige week ook nog uh, gemeld. Dat was uh, v- uh, iets meer dan een week geleden was dat, was dat al het geval. Ah, ik dacht in de een tussentijd ja. was, maar dat was dan vooral ja. al, inderdaad. Okay. Het gaat zo
1: snel. Het gaat
0: ontzettend <laughs> snel. Oké, okay, uh, we gaan naar het nieuws. Uh, Madelon, um, wat heb jij voor nieuws?
1: Ja, ik uh, noem het al het nieuwtje van mevrouw Jellen. Die weer een, uh, ah, ja, toch wel een uitspraak deed waar we het niet helemaal mee eens zijn. Uh, ze gaf aan... dat dat crypto en in het bijzonder Bitcoin often gebruikt wordt, dus vaak gebruikt wordt voor criminele doeleinden. Dat hebben we al eerder een keer in Kraak de quote ontkracht. Ze ja. noemde dat nu opnieuw. Gaf aan dat dat de reden zal zijn waar, waarvoor men uh, mogelijk nieuwe regulaties, uh, nieuwe regulering zou gaan invoeren. Dat was ook de reden waar de prijs. Best wel een extra tik van kreeg en de koers dus fors op reageerde. Maar. We hadden het natuurlijk al over de dip. En een van de bijzondere dingen op het moment dat er een dip plaatsvindt... is dat mensen toch wel een beetje in paniek schieten. En vaak hoor je dan, ik wacht op de dip. Dat, dat zeggen mensen dan hè, die nieuw zijn uh, in bitcoin. Ik wacht nog even totdat die dip komt. Maar dan komt die dip en dan wordt er vaak nog langer gewacht... totdat de markt weer mee omhoog ja, ja. gaat. Dat is eigenlijk een beetje hoe het gaat. Want maar... de
0: koersen zijn aan het dalen, dus nou ga ik zeker niet kopen.
1: Precies, misschien daalt het (laughs) nog wel verder. Je snapt uh, helemaal wat ik bedoel. Maar de grote partijen liggen natuurlijk fors op de loer. En een van de partijen die uh, een mooie slag geslagen. Heeft is Square. En Square is natuurlijk het bedrijf uh, die opgericht is door de uh, founder van Twitter, Jack Dorsey. En zij hebben kenbaar gemaakt dat ze 170 miljoen aan bitcoin gekocht hebben gedurende de laatste tip. En die hebben ze gekocht tegen een gemiddelde prijs van 51.235. Dus best nog een hoge prijs. Een stukje hoger dan de prijs momenteel. Uh, We hangen nu rond de 51.218. Dus een heel klein beetje hoger. Maar alsnog, ze hebben dus uh, deze dip gekocht. En zien dus nog steeds potentie. Ze hebben overigens al eerder een uh, een beetje aan bitcoin gekocht. Dat ging toen uit mijn hoofd om 50 miljoen. En ze hebben dus nu een gemiddelde aanschafprijs van ongeveer 25.000 de nieuwe aanschaf meerekenen per bitcoin, dus hoeveel bitcoins ze nu in totaal hebben, kan ik uit het stuk even bijna drie, even en drie en half.
0: duizend.
1: bijna drie, uh, half duizend. dankjewel. Tom. Nou,
0: dat dat ga ik dan weer corrigeren. Want ik heb de bitcoin treasuries, daar zal ik straks meer over zeggen. Die heb ik voor mijn neus en de ja. drie en half ze hebben 3300 deze week ja. bijgekocht. 3300, 18 precies, en in totaal ja. hebben ze nu 8027.
1: Ah, precies. Ah, okay. Ja, dus dat is de som van de beide ja. aankopen tezamen. Maar het is toch wel interessant om te zien dat een partij die dus voor de lange termijn erin zit, gebruik maakt van deze dip om mee te gaan op de trends, nou ja, mogelijk de zwakke handen hier uh, bekijkt van afkomen.
0: Ja, ja, zeker. En ik herinner me, ik weet niet of we dat alles hebben besproken hier, Madelon. Um, dat een keer bij een vorige dip, misschien was het de vorige dip. Dat uh, Mark van der Scheijs uh, nog twitterde van nou, ik heb uh, nog eens even lekker bijgekocht. En ja. uh, toen, uh, toen heb ik hem geantwoord van joh, uh, ik, ik dacht dat jij langzamerhand alle bitcoins wel had die je nodig had. Uh, of beter gezegd, wat, wat, ik hem, wat ik tegen hem zei: waarom heb je deze dip nodig? En waarom heb je niet in december in een dip gekocht? Dat was veel slimmer geweest. Ja. En toen zei hij: van nou ja, elke keer als er een dip is en ik heb nog ergens wat geld liggen, dan steek ik dat er gelijk in. Dus um, ja. naar eigen zeggen is hij uh, nooit uitgekocht <laughs> als het om Bitcoin en dip nee,
1: gaat. Nee, ik moet ik, ik zeggen dat. Heb hoor. Ik koop in principe iedere maand bij. En natuurlijk probeer je de markt zo goed mogelijk te timen. En elke keer wanneer er weer uitverkoop is, tussen aanhalingstekens, probeer je toch te kijken naar hoe kan ik nu weer ervoor zorgen dat ik meer bitcoin kan bezitten. Mm-hmm. Het gaat niet zozeer om het absolute getal, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer bitcoin binnenkomt? En misschien is dat ook wel een beetje een verslaving. Ik weet niet zo goed <lacht> hoe ik het moet uitdrukken, maar het, het geeft een soort rust. Dat je een fijn gevoel hebt van oké, okay, meer, meer Bitcoin. En, en, en ja, maar op de een of andere manier is alles hm. in beide optiek.
0: Ja, oké, okay. um, dus dat was uh, jouw nieuws. Um, Toon, heb jij nog nieuws ja. voor ons? Nou, die heeft me, die heeft
2: Madelon net voor me gekaapt. Oh, dat oh is... nee,
1: helemaal,
2: dat dat is helemaal niks anders. Nou ja, en we hadden het, nog
1: MicroStrategy het, het is natuurlijk Michael
2: strategy, Ja, Die, die ja. wil ik net benoemen. Dat is natuurlijk net zo groot. Die zijn dus. ook lekker boodschappen en, uh, wezen doen. Ja, ja. Uh, 1 miljard. 1 miljard. Dat ja, dat kan te- goed kloppen. Ja, ik ja, weet ja, niet hoeveel de teller nu in absolute getale staat. Maar 19.425 bitcoins. Ook voor een uh, relatief uh, mooie prijs. Wel iets, uh, iets hoger dan, uh, dan Square. Uh, ja. Maar... Uh, ja, wellicht heeft, hebben die twee nieuwtjes er ook toe geleid dat de koers zich weer hersteld
0: heeft. Uh, dat zou natuurlijk goed kunnen. In elk geval, MicroStrategy is blijkbaar nooit, ook net als Mark van der Scheijs, nooit uitgekocht. Mm-hmm. Die uh, zijn onverzadigbaar wat dat betreft. Misschien maar dat vind ik toch
1: best wel, uh, best wel bijzonder. Want je, je hebt, we hebben natuurlijk Michael Ceder gezien, die... Iedereen eigenlijk in de Bitcoin probeerde te trekken en op Twitter werd er veel over gespeculeerd. Van ja, hij heeft natuurlijk als eerste gekocht en daarna stappen alle andere grote partijen in. Michael Saylor ja. die zit lekker uh, nu in zijn handjes te wrijven. maar hij koopt dus alsnog deze tip bij. En dat vind ik toch wel uh, heel positief om te Dat is wel stoer. Zien. Ja. ja.
0: Dat ben ik met je eens? Ja. Die zie je uh, eat, eat your own dog food, hè, wat dat betreft. Precies. Denken jullie dat Tesla alles uitgekocht of komt hij ook nog een keer met een tweede ronde? Dat is een hele goede. Dat zou ik niet weten. Ik, uh, ik heb wel um, uh, speculaties gelezen dat SpaceX de volgende zou zijn die zou kopen. Um, Bitcoin letterlijk naar de maan. <laughs> yeah. Ja, dus. Uh, maar tot nu toe, wat ik wel kan. Laat ik dat, dan dat meteen. Dat heb ik in de, uh, de crypto-update van BNR uh, al genoemd. Er zijn nu ook. Uh, intussen twee kleinere bedrijven die hebben gekocht. Hè? Dat is wel erg grappig. Eén uh, is een Duits cannabisbedrijf. Ja. Die heet. Uh, nou moet ik even iets met. Sin. sin... Ik ben even de precieze naam kwijt. Dat ga ik zo opzoeken. En uh, Motley Fool, de Amerikaanse investeringssite. En dat is uh, dan wel, weliswaar een, uh, een investeringsbedrijf. Maar uh, het is geen groot bedrijf. Ze hadden voor 5 miljoen aan bitcoin okay. gekocht. En het uh, is wel heel aardig. Ze, ze hebben echt verstand van investeren. Tegelijkertijd zijn ze ook een site. En een van de nieuwsartikelen die ze prominent op hun... Uh, vond ik wel heel bijzonder prominent op hun uh, voorpagina hadden staan. Dat ging over uh, drie bedrijven waarvan zij verwachten... dat ze binnenkort flink zullen tanken uh, op het gebied van bitcoin. En daar uh, waren twee miningbedrijven bij en MicroStrategy. Die dus volgens de... Motley Fool op de nominatie staan om 66% in koers achteruit te gaan. Omdat hun koers zo is opgeblazen nadat ze in bitcoin hebben geïnvesteerd. Dus dat is een bijzonder geval. Maar in ieder geval dus het eerste Europese bedrijf dat in bitcoin geld steekt. Is er nu en ook uh, in totaal twee kleinere bedrijven. Echt niet beursgenoteerde kleinere bedrijven die dat ook doen. En uh, ja, dat is weer een een, een nieuwe stap denk ik.
1: Ja, absoluut.
0: Um, wat heb ik voor nieuws? Naast al de, deze dingetjes even kijken wat ik ook weer had. Uh, OKCoin heeft uh, Bitcoin, Satoshi Vision en <kwijnt> Cash eruit gegooid. Oh. Wegens alle gedoe rond uh, Craig Wright en zijn uh, auteursrechtenclaim op de Satoshi White Paper. Dat is uh, wel interessant nieuws. Dus uh, ze hebben een beetje genoeg van uh, van die man en van alles uh, waar hij mee te maken heeft. Uh, Andere mooie nieuws vond ik: de Amerika heeft nog steeds geen ETF, maar Canada nu wel. Die hebben voor het eerst een uh, een Bitcoin ETF. Uh, Dat ding staat trouwens ook in de lijst van met de Bitcoin Treasuries. Kom ik zo op. En dat ding gaat als een speer. Die heeft meteen in de eerste uh, twee dagen zie ik staan. een half miljard aan, maar ik denk dat je makkelijk ook net zo makkelijk kunt zeggen in de eerste week, een half miljard aan uh, geld binnengekregen en daar bitcoin voor gekocht. Dus dat is bijzonder. Welk bedrijf was dat ook alweer die dat had uitgegeven? Zij heten, dan ga ik even naar de treasuries, uh, purpose bitcoin etf. En ze hebben voor 415 miljoen dollar uh, 8289 bitcoin aangeschaft. Zo. En uh, hebben aangekondigd dat ze nog veel verder zullen gaan. De uh, uh, eerste target is geloof ik een miljard. Dus uh, het uh, geld stroomt daar vrij uit. <laughs> ja. Dus dat... Um, Interessant was verder natuurlijk de koersontwikkeling van de Binance Coin. Die als een raket omhoog is gegaan. En de reden daarvoor is, um, als ik het goed begrijp, uh, de oplopende kosten van Ethereum-transacties. Dus bij Ethereum uh, is de wal bezig het schip te keren. De kosten worden daar, en de koers is ook flink uh, gedaald hè, de afgelopen tijd. Ja. Uh, sneller dan die van de Bitcoin. De uh, kosten van Ethereum-transacties worden zo hoog dat uh, Ethereum langzaam het echt gewoon minder aantrekkelijk wordt voor smart contracts en dergelijke... dan alternatieven die er zijn. Dus dat. En dan had ik ook nog... want we hadden het vorige keer ook over de Monero. Ik heb uh, de hand in eigen boezem gestoken. Er waren een paar dingen die ik had gezegd over Monero... Uh, die niet zo vaart liepen. Er waren wel degelijk nog exchanges... waar Monero op te koop zou zijn. Maar ik heb intussen uh, gehoord en ook gemerkt... dat Monero werkelijk wordt gedilist op Bittracks bijvoorbeeld. Dus uh, het is wel uh, aan te raden als je Monero hebt om goed in de gaten te houden. Je zult er ook wel waarschuwingen voor krijgen. Dat heeft Bitrex bijvoorbeeld ook gedaan. Als je Monero hebt op een bepaalde exchange en ze zijn van plan die te delisten. Dan zul je daar berichten over krijgen. En dan moet je wel even snel uh, je Monero's verkopen of ze ergens anders opbergen. Als je er nog ja. wat in ziet tenminste. Want uh, dat wordt toch wel lastiger de komende tijd. Dat moet je toch wel verwachten. Nou, um, eens even kijken. Um, ik zal nog even gaan micro. Oh, tenzij je, een van jullie nog nieuws heeft trouwens, want daar wil ik je nog even de kans voor geven. Nee, geen nieuws? Oké, okay, nee, dan uh, ga ik microcashen. Voor de twaalfde keer 1%, het saldo was 0,8864 bitcoin. De koers die ik vanmorgen had genoteerd was 50.401 Het is intussen weer iets meer, maar vooruit. Uh, 2,9% lager dan de vorige week. Die mooie piek van 58.000 heb ik jammer genoeg gemist. All in the game. De dollarwaarde was op dat moment 44.675. Dus je cash 447 dollar. Twee tientjes minder dan vorige week. Ik hou 0,8775 bitcoin over. Uh, Mijn stapel cash stijgt tot 4.089 dollar... En dat 82% van de oorspronkelijke inleg van 5.000. Links staat in de show notes. Snel nog even langs de treasuries. Want daar hebben we al het nodige over gezegd. Uh, inderdaad, Tesla uh, staat nu nieuw daarin met 48.000 bitcoin. MicroStrategy is uitgebreid met 19.500 meer bitcoin. Uh, Square heeft bijgekocht. We hebben die Canadese ETF gehad. Al met al hebben we een flinke stijging. Vorige week gingen we van uh, 6,03 naar 6,04 procent, dat was een heel klein stapje. Deze week van 6,04 naar 6,42 procent van alle bitcoin nu terug te vinden op die bitcoin treasuries. Dat is toch wel imposant. Oké, dan uh, zijn we toe aan het gesprek met met Tom Schraven. Mag jij beginnen, Lon?
1: Ja, dat is, uh, dat is goed, Herbert. Even uh, een korte introductie. Want, naar aanleiding van de vorige maand, de afgelopen maand, is er op Twitter, maar ook op andere social media platformen, best wel wat tumult ontstaan omtrent uh, brokers en exchanges die er ineens spontaan. Klagen. Uh, ik, ik had in december een uh, interview met Plan B. En hij zei: Ja, het is eigenlijk bijna een running joke. Als Coinbase er nog niet uit ligt, dan hebben we geen echte uh, bullmarkt te pakken. <laughs> en achteraf had hij daar echt gelijk in. Uh, maar er ontstond toch wat. En uh, ik ben best wel benieuwd hoe dat vanuit de exchanges of de brokers, hoe dat is als je een bedrijf hebt die ineens te maken krijgt met zoveel activiteit en dergelijke. Nou, dat is de reden waarom we Toon uitgenodigd hebben om te vertellen over onder andere BTC Direct en Blox, hoe dat daar achter de schermen gaat. Maar allereerst misschien goed om even te beginnen bij wat BTC Direct en Blox daadwerkelijk voor bedrijven zijn. Kun je daar wat over vertellen Toon?
2: Zeker. Um, BTC-Direct, daar is het allemaal mee begonnen. Bestaat nu zo'n acht jaar ongeveer. En uh, is daarmee een van de oudste en inmiddels ook wel een van de grootste cryptocurrency brokers van, uh, van Nederland en uh, Europa in het algemeen. Um, Handelt van oudsher alleen bitcoin en later naar Ether, Litecoin en inmiddels ook Ripple en uh, Bitcoin Cash. Um, en ja, dus we, BTC Direct gaat al een aantal jaartjes mee. Heeft zich vooral al die jaren uh, gespecialiseerd in customer support. Dus we, we vinden het echt superbelangrijk om mensen goed op weg te helpen. Uh, daarin, daarin blinken we ook uit. Ik bedoel, de dienstverlening die we bieden is niet per se uh, dusdanig onderscheidend meer. Want er zijn uh, veel meer uh, crypto brokers in Nederland. Uh, maar op het gebied van customer support blinken we wel echt uit. Altijd een, uh, een hoog cijfer op uh, Trustpilot met veel reviews. Um, Tot zover de reclame, hè, even Ja, ja, en dus, uh, maar, maar dat, dat is BTC direct. Dus oud, vertrouwd. Um, en in 2017 is het allemaal, zoals jullie straks in de inleiding ook al aangaven, erg hard gegaan. Uh, dat... Je hebt al bedrijven grote exchanges. Ook destijds klapte er regelmatig een exchange uit. Of, in uh, hebt, 2017 bedoel je? Ja, ja eind Ja, ja, ja 2017 ja, sowieso, begin 2018 nog even ook.
1: Ja, uh, ja volgens en, mij waren er... Toen ook veel klanten stoppen, ook bij Nederlandse partijen, ja. maar ook internationaal, wereldwijd. Dat ze gewoon zeiden, er komt niemand meer in of het duurt gewoon twee maanden voordat je geveriveerd bent.
2: Ja, zeker bij die partijen die opslag aanboden, daar was dat aan de orde. En bij de, de crypto brokers die uh, alleen voor de transitie van euro naar crypto uh, verliefd namen, uh, uiteindelijk uh, raakten die ook overhit. Dus uh, iedereen die sloot uh, vroeg of laat zijn deuren, Wij hebben uh, uiteindelijk... Gelukkig iets langer de deuren open kunnen houden dan de concurrentie. Waardoor we best wel uh, goede maanden hebben kunnen draaien nog. Ja. En toen die piekperiode eenmaal achter de kiet was. Hebben we eens geëvalueerd en gekeken. Oké, okay, wat heeft ons dit nu gebracht? En nog belangrijker, wat was nou concreet wat de markt van ons had verwacht? En toen kwamen we eigenlijk tot twee grote inzichten. Het product wat we tot dan toe aanboden. Doelgroep die er tot dat moment was. En dat waren met name de iets meer hoog opgeleide uh, uh, investeringsfreaks, uh, uh, zeg maar mensen die geld goed snapten, of de, de technisch onderlegde personen. Um, maar we hadden ook al de voorspelling dat, 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 dat het product zich tot die doelgroep goed verhouden, maar niet tot de doelgroep die we nog niet bereikten, namelijk de Grote Meute, Jan en alleman En onze verwachting was wel dat, uh, en dat merkten we ook al in die boeren, dat die uh, doelgroep ook toe wilde treden... tot de wereld van crypto... en kennis wilde maken met bitcoin. En het allerbelangrijkste... Uh, het wilde kopen. Want ze zagen ook dat iedereen er... Uh, een, een, een goed zakcentje destijds aan over had uh, gehouden. Um, dus het moest simpeler... en eenvoudiger. En uh, de, ja, de, eerste, uh, de, de belangrijkste oplossing... om dat te brengen... is dat je het stukje... Not your keys, not your coins... het walletproces... wat veel technische complexiteit... met zich meeneemt... dat je dat uit handen neemt... van de gebruikers... Uh, het tweede uh, inzicht wat we destijds gekregen hebben, is dat alles mobile first is. Iedereen die gaf ons in die boelrun van 17 uh, terug, waar is de app? Kunnen we ergens jullie app downloaden? Ik wil graag zien hoe het, er, hoe het erbij staat. Mm-hmm. Iedereen die had ook verschillende uh, applicaties in beheer om zich... Een cryptocurrency te managen. Sommige mensen hadden het op een hardware wallet staan waarvan ze de app hadden. En dan hadden ze weer een portfolio tracker op hun telefoon. Of ze hadden nog een andere wallet. Of ze hadden meerdere beurzen waar ze bij aan waren gesloten. En een wallet om het veilig op te slaan. Mensen wilden gewoon eenvoud in één app op de telefoon. Nou die inzichten hebben we gebundeld. En toen is uh, daar is bloks uit ontstaan. Een uh, een, een, in de crypto markt dus inmiddels uh, een een gevestigd merk. Maar wel vergeleken die grotere uh, reuzen. Een een relatief nieuwe, jonge speler. Een frisse speler. En daarbij is dus het belangrijkste dat eenvoud en toegankelijkheid voorop staat. Iedereen mag meedoen. En iedereen kan meedoen.
1: Zat dat eigenlijk ook haaks op uh, het, het not your keys, not your coin verhaal? Want ik merk dat, dat jij zoiets hebt van ja, er, er is vraag vanuit een grotere doelgroep. Ik kan me heel erg indenken dat dat vanuit uh, onder andere de founders uh, best toch wel een beetje een ding kan zijn. Op het moment dat je zegt, ja. zij begonnen als bitcoin only. Uh, daar, waar, waarbij je bitcoin zelf moest opslaan. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Dat zie ik ook zo, net zoals de founders en, en de meeste mensen hier uh, op het werk. Um. Maar wat het belangrijkste is, is dat de, de, wij willen graag dat de hele wereld uh, kennis maakt met bitcoin en de ja. mogelijkheid heeft om mee te doen. En niet iedereen in die wereld is uh, technisch bij machten om dat op de Not Your Keys, Not Your Coins methode te doen. Ja. Of heeft daar simpelweg niet de behoefte aan. Sommige mensen die, die zeggen ook, ik vind het wel welletjes. Uh, uh, als het maar eenvoudig is, ik wil een appje installeren en me aan zijn dan dat ik dat doe op... Uh, uh, ...ik vind dat dat argument... ...weegt zwaarder dan het argument... Uh, ...je moet altijd... ...je crypto veilig zelf beheren en anders... ...maar niet. Ja. Uh, ik heb liever dat die mensen... ...toch via deze eenvoudige route, die... die uh, m- ...voor veel mensen minstens... ...even veilig is, waarschijnlijk nog... veel ...veiliger, heb ik liever dat ze... ...via deze route kennis maken ja. met crypto... ...en in de mogelijkheid verkeren om het te kunnen kopen, dan helemaal niet. En uiteindelijk is natuurlijk het doel dat we ze opleiden en uiteindelijk ook zelf die die kans bieden om het zelf op te slaan in een een hardware wallet of zo.
0: Het criterium is eigenlijk als als, uh, een een consument zal ik maar even zeggen, uh, zich niet op zijn gemak voelt bij het zelf beheren van uh, zijn bitcoin, dan moet hij het ook niet zelf doen. Dan kan hij het beter laten doen. En dan is dat ook gewoon veiliger. Want als je je daar ongemakkelijk bij voelt, dan dan ga je ook dingen fouten. En het is ook ongemakkelijk. Ja. Het is erg complex. Ik werk
2: werk drie jaar in deze sector. en Ik ik ben al sinds 2014 bekend ermee. En zelfs ik vind het complex en spannend allemaal. Ik zit nog steeds regelmatig uh, met met collega's in, in gesprek over nou veilig op, et cetera. Dus ik ben heel blij dat Bloks er is, want ik ben dus een ervaren crypto-user en ik maak ook liever gebruik van Bloks omdat ik weet, dat is gewoon veilig geregeld, simpel.
0: Ja. Ja. De, ik dus zou je bekennen, ik steek zelf elke keer weer met angst en beven die ledger in uh, de USB-poort. Oh, als dat maar goed gaat, weet je
2: wel. Ik snap het helemaal. Ja, ja, ja. ja, want ja je ja. bent volledig zelf. Ja, dat ik wel. En de ja, verhalen ook, ja. zijn ontelbaar van mensen die geld zijn verloren op deze manier. Ik heb Inderdaad. het zelf ook meegemaakt. Ik, ik noemde net 2014. Nou, die funds, die heb
0: ik niet meer. Zo, <laughs> so, ja, ja, ja. Ik zie ze nog staan, maar ik kan er niemand bij. Oh, je kunt ze echt nog zien staan. Je hebt een, ja, ja. een wachtwoord kwijt of iets dergelijks. Ja, precies dat. Ja. Oh, wow.
2: Oh, hé. Hey. Ja, ja, ja. Ja, nee, die, die, die gevallen zijn er zoveel. Oh, en er ja, zijn fijn. natuurlijk ook gevallen van mensen die ze niet meer zien staan. Dat die op de, ja. in een harde schijf op de vuilnisbelt ligt. Maar ja, het, is, het, gebeurt, het gebeurt gewoon te vaak dat mensen de verantwoordelijkheid niet overzien wanneer ze ermee beginnen. Ja.
1: Hoe ziet dat er aan de achterkant uit? Want jij zei net, uh, uh, Bloks is, is veilig, het wordt veilig opgeslagen. Hoe verhoudt zich dat tot BTC Direct? Uh, loopt Blocks via BTC Direct? En hoe doen jullie die custody dan voor klanten?
2: Nou, het zijn echt twee losse systemen. Dus bij BTC mm-hmm. Direct is het puur de conversie van crypto naar euro. Uh, wat wel zo is, achter de schermen zijn we natuurlijk aangesloten bij grotere uh, beurzen. Uh, waar wij natuurlijk de, de, de beste prijs op bedingen en, en kijken wat de beste trade is die wij voor onze gebruikers inleggen. Uh, en bij blocks is natuurlijk, uh, ja, noem het een zwakte bot, wij vinden het de grootste kracht dat er geen euro's of sorry geen cryptos in en uit de app kunnen. Uh, en daardoor is het dus zo veilig. Want dat geeft ons de mogelijkheid mm. dat wij die crypto's uh, uh, ja, hyper secure kunnen opslaan. Het is, uh, ja, ja, ja. Het is veiliger dan, dan op welke andere uh, custodial-aanbieder of beurs.
0: Dat is dus, -hmm. zal ik maar zeggen, het Paypal-model. Je kunt dus uh, gewoon je kunt bitcoins kopen voor je eigen rekening. Je kunt ze ook weer terugverkopen, maar ze kunnen verder nergens heen. Dat is is een nadeel, maar het het nadeel heeft ook een voordeel in dit geval. Ja, en kijk, zolang
2: uh, er geen behoefte is in de markt om om dingen te gaan kopen met crypto, is dit een prima model. Kijk, ik sluit niet uit dat wij niet uiteindelijk ook... Uh, iets, gaan, iets gaan aanbieden in deze, in deze materie, waarbij je dus wel crypto op wat voor manier dan ook uit die app kunt krijgen. Maar veiligheid en eenvoud blijft dan alle tijden voorop
0: staan. Ja, en het beantwoord, Sorry, het beantwoordt misschien niet aan de idealen van de vroegste bitcoiners. Uh, dat je er dus niet zelf mee kunt uh, gaan, uh, gaan overmaken en zo. Ja. Maar als je, het, uh, als je het dan beschouwt puur als belegging, uh, Wim Boonska zou zeggen als speculatieobject, dan... <laughs> <laughs> kun je het vergelijken met een Philips aandeel of iets dergelijks en ja, daar hoef je ook je auto niet mee te betalen dat gebeurt ook nee, en, en je verkoopt het weer
2: en ook al ben ik zo'n enorme fan van Bitcoin en de techniek en de monetaire waarde die er aan de grondslag ligt en ik weet hoe jullie er ook in staan het is nou eenmaal zo en, en ook die early Bitcoiners waar je het over had ja. het is nou eenmaal zo dat de meeste mensen per vandaag toch interesse hebben in crypto ja. alleen, alleen maar om dat speculatie je bedient or-
0: gewoon een groep klanten en je geeft ze wat ze willen
2: ja en met een beetje geluk uh, uh, is een deel van die klanten na die ervaring en na die klantreis een stukje kennisrijker om te beseffen hé, hey, dit, ja. dit is bitcoin uh, dit is veel groter dan een beleggingsinstrument ja. en maar misschien maar kunnen jullie dan, dan
0: vroeg of laat toch weer een luikje openzetten zeker
2: ja, we hebben ook een, een, een webshop we hebben Cryptomaan, de, de, de hardware wallet webshop hebben we overgenomen dus we hebben nou ook een eigen oh. webshop en uh, ook met hardware wallets hebben we met BTC direct een integratie zodat je als je nou bijvoorbeeld een Trezor koopt dat je vanuit het Trezor meteen bij BTC direct kunt kopen zonder in te loggen, zonder dat je je wallet-adres hoeft in te voeren. Dus ook daar vinden we eenvoud en veiligheid staat voorop. Want er kan geen hacker tussen die het adres verandert. Dus ja, uiteindelijk als zo'n user bij Blocks. Uh, vol, uh, crypto volwassen genoeg is om, om te zeggen ik ga uh, self custody uh, managen, dan bieden we daar natuurlijk ook een mooi alternatief voor aan. Ze kunnen ja. de, de ledger bij ons kopen, ze kunnen hem installeren en vervolgens ook de crypto bij ons kopen.
0: ja Maar nou die drukte, hè? ja Hoe, uh, wat is er, wanneer, wanneer ging het bij jullie uh, in het rood, zeg maar? Ja, rood, wat is rood? Um, nou, je moet het zo. Nou ja, doen. Dat er bijvoorbeeld geen transacties meer doorgingen, of in ieder geval niet snel genoeg, niet zo ja, snel ik, de klanten. Maar er... ik eerst
1: toch even benieuwd naar ben. Hoe, ja. Hoeveel mensen zitten er bij jullie op kantoor? Hoe, hoeveel mensen zijn dat? En wat, daar, wat voor gedeelte daarvan is, is support, customer support.
2: Um, nou, het bedrijf is ontzettend hard gegroeid sinds, zeg even medio november. Uh, 2020, dus uh, vrij recentelijk. Ik denk meer dan verdubbeld. We zitten, nu lopen we tegen de 80 mensen aan. En op customer support zitten, ja, dat is veruit de grootste afdeling natuurlijk. En daar daar zoeken we ook continu mensen voor. -hmm. Daar zitten we nu op veel freelancers, part-timers natuurlijk. Studenten die in de avonduren en weekenduren werken. Ik Als je een baantje zoekt, dan spannend. kunnen mensen bij jullie terecht. Even. Ja, zeker weten. Ja, ja. Okay. Ja,
0: kijk maar op onze carrière site. Die reclame wil ik nog wel even
2: maken. Ja, en we hebben een groot development team voor beide platformen. Het zijn natuurlijk twee technieken, BTC Direct en Blocks, wat ik al aangaf. Ja. Dus die ja. hebben een eigen development afdeling. En, en de andere afdelingen, zoals, zoals marketing, waar ik voor verantwoordelijk ben, de, die staan ten dienste van de verschillende merken. Ja,
1: maar zo ook en, finance, en de... En en hoeveel klanten, uh, kun kun je iets zeggen over de hoeveelheid klanten die jullie bedienen uh, vanuit Blocks en BTC Direct?
2: Ja, bij BTC Direct gaan we in totaal wel naar een uh, miljoen. Maar er zijn er een een aantal ook niet meer uh, zo actief als uh, vroeger natuurlijk. Ook omdat die wel, uh, uh, zelfs de mensen die het hele spel van Not Your Keys, Not Your Coin snappen, uh, toch voor gemak en eenvoud zoeken en uh, uh, vaak overstappen naar of Blocks of concurrentie die uh, -hmm. een, een soort gelijk custody model biedt. Of een beurs. Ja. Uh, en bij Blocks, ja, dat is uh, ook een, uh, iets wat Herbert aansnijdt over de, de rode cijfers. Ja, daar is het met name de afgelopen maanden ontzettend hard gegaan. Want uh, Blocks bestaat dus nog niet zo lang, is in de crypto-winter geboren, uh, halverwege 2018. En die eerste anderhalf jaar ja, was er eigenlijk nauw, waren er nauwelijks klanten. Alles wat we deden om, um, om klanten in blocks te krijgen, was eigenlijk de drop-out van BTC Direct. Mensen die BTC Direct uh, te complex vonden en wel een account hadden aangemaakt... of niet eens uh, tot een volledig geverifieerd account kwamen vanwege de complexiteit. Die hebben wij allemaal uiteindelijk blocks voorgeschoteld. geschoteld. En dat was tot, uh, tot halverwege
0: 2020 eigenlijk ons enige acquisitiekanaal voor blocks. Was dat een uh, periode die voor jullie moeilijk was om door te komen zakelijk of ging dat wel? Um,
2: nou het, ja, dat zijn wel uh, moeilijke maanden geweest, sowieso. Um, maar we hadden natuurlijk een mooie buffer opgebouwd. Uh, in, uh, in, in de boeren van 17. Maar ja, die buffer die ging er natuurlijk ook hard doorheen, omdat we blocks moesten ontwikkelen. Dat, ja. het, 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 het lijkt een simpel ja. appje en een, en een uh, mooi front, front-endje, maar daar zit een back van een engine achter. En dat, is, dat bouw je niet zomaar. Ja, dus dat zijn inderdaad. Moeilijke
0: maanden. De bitcoin ging niet naar nul, maar de buffer wel. <laughs> ja,
2: en we hebben. Ja, 2018 of 2020, eind 2020, hebben we geld opgehaald ook. Toen ging het overigens financieel allemaal hartstikke goed. Dat was ook een beetje het credo. Geld ophalen wanneer het goed gaat. En uh, ja, sindsdien uh, kunnen we echt echt, uh, extra hard vlammen.
1: Ja, Ja, want je zou toch denken op het moment dat uh, je de bear market meemaakt... maar ook de hype van 2017, uh, wat jullie dan met BTC direct wel doorgemaakt hebben... dat je uh, je aan het voorbereiden bent voor de nieuwe bullmarkt. Dus dat je alles alvast klaarzet en inregelt voor de storm die gaat komen... die nog veel groter zou gaan zijn dan dat die in 2017 was. Hoe hebben jullie je daar concreet op voorbereid?
2: Ja, zo is het precies. Hoe hebben we dat gedaan? Uh, Het het, het sleutelwoord hier is altijd, en dat was ook afgelopen periode, dus waarin het zo druk was, weer opnieuw het geval, -hmm. is en blijft schaalbaarheid. Je moet gewoon zorgen dat je op alle fronten uh, zoveel mogelijk uh, users kunt bedienen simultaan. En een, een, een tweede belangrijke onderdeel is dat je geen single points of failure hebt. Uh, Want stel je bent aangesloten bij een uh, Coinbase en zelfs Coinbase klapt eruit, al dus plan B. Dan moet je zorgen dat er nog een andere exchange over eind is waar je wel je crypto kunt in- en verkopen. Dus dat zijn uh, op het gebied van techniek belangrijke uh, uh, dingen die we hebben moeten uh, doorvoeren in die periode. Uh, Een onderdeel is ook dat we een eigen trading engine hebben kunnen bouwen die orders tegen elkaar wegstreept. Misschien wordt het dan wat te complex. Uh, En natuurlijk ook schaalbaarheid van support. Dat dat je uh, makkelijker kunt op- en bijschalen... met uh, support agents en met uh, support werkzaamheden. En daarnaast is het gewoon uh, in in zo'n crypto-winter... waarin je je voorbereidt op de de boeren. Uh, Vooral uh, brand building. Je gaat een merk in in de markt zetten.
1: Ja, en toen kwam uh, december 2020... En met name eind december 2020 en toen begon de koers te stijgen. Ik meen dat we eind december rond de 30.000 euro dollar uit mijn hoofd stonden. En daarna bleef de koers eigenlijk voorstijgen en gingen ook de altcoins mee. En Dat was ook het moment waarop we zagen dat vele exchanges en brokers het moeilijk kregen en dat vele eruit klapten. Uh, jullie waren daar één van met blocks. Mm-hmm. Um, had dat te maken met het feit dat er exchanges achter zaten die ook eruit klapten? Hoe kun je simpel uitleggen wat daar uh, misging?
2: Nou, um, je, geeft het, je geeft het zelf al mooi aan. Het, direct, het is natuurlijk een direct gevolg van het succes van bitcoin. Ja. En, en vooruit ook altcoins op dat moment. Uh, maar me, me, de wereld begon uh, uh, in te zien van... Hey, dit is iets... Uh, it's here to stay. Ik bescherm mijn, uh, mijn uh, vermogen ermee. Uh, ik ik, ik bewapen mezelf tegen inflatie. En plus, ik, ik, ik maak er serieuze gains mee. Dus mensen die, die, die stapten bij de fleet in. En um, ja, dan gaat het zo ontzettend hard. En we hebben op dat moment... Ja, het is eigenlijk iets om trots op te zijn. Het is een succesverhaal. We hebben blijkbaar een product ontwikkeld wat perfect aansluit bij de behoeften in de markt. Want in die periode rengte onze app in de, in de categorie finance op de, de app store, die op één. En de overall van alle apps in Nederland rangte die op vijf. Uh, dus ja, er was een enorme uh, traffic load naar ons platform. Uh, tuurlijk hadden wij op succes gerekend. Ik gaf het net ook al aan. In die crypto winter je je qua schaalbaarheid en single points of failure in je techniek. En qua support, et cetera. Op alle fronten voor. Op het moment waarop het daar is uh, en het super hard gaat. Maar het ging nog veel harder dan we hadden kunnen dromen. En uh, ja, een voorbeeld... Is dat dan
1: een... Een droom die uiteindelijk in een nachtmerrie eindigt. Want ik kan me indenken dat je dit heel graag had gezien. En uh, op het moment dat je dan de klanten niet kunt bedienen zoals je wil, kan, kan ik me indenken dat dat pijn doet. Dat je dat voelt. Ja,
2: uiteindelijk wel. Ja. Het is, um, kijk, uh, al, al dat succes dat resulteerde natuurlijk in, in enorm veel uh, traffic in, in de app. He, een voorbeeld, ja. we hebben gewoon in januari bijvoorbeeld is de user base verdubbeld. Dus uh, we hebben gewoon in 2,5 jaar tijd... Uh, zeg ik dat goed? 2,5 jaar tijd, ja. Hebben we evenveel users opgebouwd... als in alleen januari. Want uh, je zei
0: daarnet... Uh, noemde je het getal van een miljoen? Dus was nee, het dat was dat dat... BTC Direct.
2: Uh, bij, oh, pardon. Bij, oh, ja, ja. bij Blocks uh, zaten we in, uh, in, in december... rond de 50.000 users... en in uh, januari 120. Oké. Okay, ja. En uh, meer orders in januari... dan in heel 2020... Uh, en in februari, nu, het gaat gewoon door. Hebben we al 60% meer orders dan in januari? <laughs> Terwijl in januari hadden we er al meer dan in een heel jaar. En ja, om aan te geven hoe, 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 hoeveel uh, uh, kracht er op zo'n applicatie staat. Uh, afgelopen maandag was het bijvoorbeeld weer raak. Hadden we in een kwartier tijd meer traffic en orders en volume in de app. In een kwartier, als in de hele maand oktober. En oktober was oh eigenlijk al een mooie maand. Uh, dus dat. dat Dat zijn gewoon gewoon aantallen dat dat, dat, dat vroeg of laat eist dat zijn tol van het systeem. Dat is bijna niet tegenop te schalen. Nee, bijna niet. Je maakt het schaalbaar. Dat is bijna niet tegenop te werken. En uiteindelijk zegt zo'n systeem dan, oké, er zijn nu te veel orders in pending. Ik overzie het niet meer. Ik ga kraken. Ik ga rammelen. Uh, En ja, dan dan, uh, zijn wij helaas gedwongen om te zeggen, dan zetten we nu de app stil. We zetten hem uit. En we gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En ja, dat Inderdaad Madelon, dat doet pijn. Dat is niet leuk. Dat is niet de ervaring die je uh, initieel aan je gebruikers wilt bieden.
1: Ja, want dat resulteerde in het feit dat de gebruikers ook niet konden verkopen. En ik kan me uh, de, het hele verhaal omtrent Ripple herinneren, waarbij er even een behoorlijke pump was en daarna een dump. En heel veel mensen die waarschijnlijk tegelijkertijd de app gebruikten. Ik zag op dat daar behoorlijk wat uh, negativiteit omtrent. je uh, kies er dan dus voor om zo'n app tijdelijk even uit te zetten en om uh, onderhoud of iets dergelijks uit te voeren of op te schalen of iets dergelijks. Uh, hoe hoe communiceer je dat naar klanten en hoe ga je dan om met uh, negativiteit? Want ik kan me indenken, als ik de app wil openen, ik wil mijn, uh, mijn hebben en houden verkopen, bij wijze van spreken, en het lukt niet, dat dat ik zou me ongelooflijk. Dat is sowieso
0: een slecht idee, natuurlijk verkopen, maar dat is.
1: Ja, het gaat over Ripple in dit geval. Hè. Oh, het gaat
0: over Ripple. Nee, dan, dan, dan is het eruit. Ja.
2: Het ja, we, uh, kijk, op dat moment was er natuurlijk geen. Uh, 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 we hebben die app niet expres uitgezet, natuurlijk. Okay. Uh, hij klapte er ook uit. Het was, mm. het was echt een, uh, een overkill. Dat had natuurlijk ook alles te maken met die enorme uh, pump-and-dump op Ripple. Ja. Uh, maar ja, wat doe je dan? Ja, er zijn een aantal dingen die we doen. De, de support die wij bijvoorbeeld altijd al die tijd bij BTC Direct geleverd hebben... waar we zo, uh, zo hard aan gevochten hebben... die kunnen we dan op dat moment niet meer leveren. En zeker niet voor een bloks, omdat het gewoon niet meer schaalbaar is. Dus je ziet dat er gewoon vragen van klanten... die gaan gewoon dagenlang onderaan uh, de, de ticketlijst komen... omdat we gewoon 12.000 mails nog moeten beantwoorden. En dat gaat gewoon... Ja, de, we werken tegen de klok. En, uh, 12.000 12.000 jaar. In wat voor ja, we,
1: perspectief was dat?
2: Dat was, uh, dat was toen in januari. En uh, uh, gewoon op, op één moment. Maar de, we, we zijn nog steeds niet uh, uit de achterstand. En natuurlijk, nee. uh, het, het zijn er nu, maar nu is het te overzien. Uh, maar op dat moment stonden wij. Op, uh, er zijn dagen geweest dat wij om zes uur s ochtends met z'n allen beginnen. Uh, ook, ook mensen die geen support agent zijn, zoals ik, die ochtends gewoon beginnen om uh, te helpen die, die e-mails uh, af te ronden. Maar je ziet dan dat dat lukt niet meer schaalbaar. Dus iets wat we zijn gaan doen en wat we ook uh, hebben ingezien... door die uh, perikelen, is dat we ook grootschaliger moeten communiceren. Dus we zijn begonnen met een, uh, het, het schrijven van blogposts... Uh, om duidelijk te maken aan de gebruikers van... jongens, dit is wat er aan de hand is. Met name ook het stukje uh, geruststelling. Want, want het gaat natuurlijk om geld en... Uh, hun, hun funds van gebruikers staan in onze app. Ik kan me voorstellen dat veel gebruikers zich zorgen hebben gemaakt. Wat nergens voor nodig is. Maar wij moesten wel al die gebruikers dat duidelijk maken. Dat, dat ze geen zorgen hoefden te hebben. Uh, nou, Dus dat zijn we grootschaliger gaan doen. Ook met uh, Q&A video's. Uh, we hebben er nou afgelopen vrijdag de tweede live gezet. Waarin we uh, gebruikers letterlijk om vragen uh, vragen. Dus in, uh, in onze wekelijkse uh, blogs nieuwsbrief vragen we ze om uh, vragen in te dienen. En uh, de meest gestelde vragen die behandelen in die QA. Dus dat is wat we doen op het gebied van support en communicatie. Ja, als, als marketeer is dit natuurlijk een, een, een hele vervelende situatie. Want alle marketingcampagnes die ik had, uh, had uitstaan, die hebben we ook on hold moeten zetten. En Madelonia weet er natuurlijk ook alles vanaf. Um, en ja, het allerbelangrijkste. De issues die er zijn, die gaan we dan ook fixen. Dus uh, we zijn uh, flink aan het werven gegaan voor extra back-end developers. Er komen er uh, volgende week weer vier nieuwe bij. Support agents, wat ik al aangaf, ook dat moeten we opschalen. Ook al willen we wat meer grootschalig communiceren. Je hebt ze toch nodig, support. Dus ook dat pakken we op. De techniek, ook dat nog schaalbaarder maken. Alles uitvergroten, uit, uitbouwen. En er zijn uh, kort kortdurende quick wins hebben we moeten inlassen. Dus we hebben, en dat, de, de allerbelangrijkste en tevens de allervervelendste. Ook voor mij als marketeer. Is dat we een stop hebben moeten zetten op nieuwe registraties. En dat doet echt uh, pijn, kan ik je zeggen. Het is, het is natuurlijk. Uh, het, ja. het feit dat je nee moet verkopen aan bestaande gebruikers is, is heel vervelend. Maar dat je nieuwe gebruikers moet weren is. Helemaal pijnlijk voor, voor uh, een marketing perspectief. Maar we hebben ge- ja. gezegd, onze huidige gebruikers gaan voor. Die willen we gewoon perfect kunnen bedienen. En uh, tot die tijd, totdat we dat uh, perfect onder de knie hebben, moeten we helaas nieuwe gebruikers beheren.
0: Ja, Het is natuurlijk een luxe probleem, maar het is wel in die zin denk ik heel vervelend. Want het kost je marktaandeel. Hè? Ja. Uh, je kunt, als je geen nieuwe gebruikers kunt binnenhalen, dan doet een ander dat voor je. Dat klopt, ja. En zeker in zo'n markt. Uh, je
2: ziet dat uh, in die, in die crypto-winter, dan uh, is een gebruiker ni- niet, uh, die wil geen hoge drempels overtreden om, uh, om, om, om crypto te kopen. Maar nu zijn ze echt tot alles in staat. Dus ze gaan gewoon, lukt het niet bij partij A, dan maar partij B. De, de prijs maakt niet meer uit, de complexiteit maakt niet meer uit, de veiligheid maakt niet meer uit. Ze willen crypto kopen. Dus ja, je verliest wel degelijk marktaandeel, ja. Dus ja, zo, zo, zo belangrijk vonden wij onze huidige gebruikers dat we zeiden, ja, jongens, jullie gaan nu voor. Ja. Uh, nieuw marktaandeel moet helaas even wachten
1: waar ik nog benieuwd naar ben. Hè? Op het moment dat een, een klant heeft willen inloggen in de app en dat is niet gelukt en een klant geeft aan, ik had graag willen verkopen. Wat, wat gebeurt er dan met zo, met zo iemand die daarmee komt? Hè? Ik kan me herinneren dat laatste Binance eruit lag. Mensen zagen geen bedragen meer in hun portefeuille, eh, waardoor er ongelooflijk veel stress eh, ontstond, onder andere in, in, in de community. Eh, en daar, daar ja, daar, mensen hadden zoiets van, mijn geld is weg ik wil nu verkopen, maar het lukt niet. Ik zie niks staan. Ik kan me uh, indenken dat dat bijvoorbeeld met het hele Ripple verhaal... bij Blocks ook plaats heeft kunnen ja. vinden. Wat, wat zeg je dan tegen, tegen iemand die graag had willen verkopen?
2: Nou, um, wat, wat er onder andere bij bijvoorbeeld Binance en Kraken... is het ook gebeurd dat er dus inderdaad geld weg was. Dat is bij Blocks dus niet aan het geval. He, dat, laat ik dat voorop stellen. Gebruikers zijn nooit hun funds kwijtgeraakt. Het enige wat, er, uh, wat helaas erg vervelend is, is dat zij... Hypothetische winsten hebben
0: kunnen misgelopen. Ja, dat ja. ze wilden verkopen op een bepaald moment en dat ging niet. Ja. En later en... ging het wel, maar het was de prijs weer lager. Precies. Je ja. ja. kunt nooit hard maken of dat ook daadwerkelijk zo was. Ja, wel en... hoor. Want, want je kunt een screenshot van de prijs maken op het moment dat je wilde verkopen. En als ja, maar... het dan later. Ja, toch? Je, je kunt niet aangeven. Je kunt niet hardmaken
2: dat ze ook daadwerkelijk hadden verkocht. Op, als we wel live waren.
0: Ja, okay, okay, ja, ja, ja. De, de, ja.
2: de ervaring leert juist dat op de piek kopen de meeste mensen. Anders was het niet de piek. <laughs> ja. um, maar in ieder geval. Uh, um, ja, wat, wat, wat doe je daarmee? Het, het allerbelangrijkste is dat wij uh, onze gebruikers hebben duidelijk gemaakt. Dat het gebruiken van onze dienstverlening op eigen risico is. Wij ja. zijn niet verantwoordelijk. Voor uh, 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 downtime van de app. Waarschijnlijk stond dat ook wel ergens in jullie voorwaarden. Ja, zeker. Kijk, we zijn wel verantwoordelijk dat de app down is. Maar het is niet dat uh, het risico daarin bij ons ligt. Dat risico kunnen wij ook niet nemen. Omdat wij ook afhankelijk zijn van uh, derde partijen. Wat ik net zei al. de De beurzen waar we bij aan zijn gesloten. Als die er allemaal uitklappen. Een ander mooi voorbeeld. Gisteren in Amerika. Is, er, uh, is, is Het centrale bankensysteem uh, heeft er uitgelegd van de FED. Uh,
0: ja. Als dat
2: hier zou gebeuren, dan, ja, dan kun je geen ideal transactie doen. Dan heb je geen nee. bank.
0: Ja, dat, of een vette stroomstoring, dan ben je gelijk failliet. Precies, dan, ja, ja, ja.
2: Wat, dan kunnen wij, daar kunnen wij geen garanties op geven... omdat wij te veel afhankelijkheid hebben. We hebben onder ja. andere afhankelijkheid van uh, betaalverwerkers. Ja, helaas, dat het gebruik is, uh, van, de, van de app is op eigen risico. En ja, voor mensen die iets anders verwacht hadden, is dat vervelend. Uh, maar dat is helaas wel wat we moeten verkopen. Helder? En ja, duidelijk. ja, En op zo'n moment we hebben we hebben eenmalig hebben we die, die gebruikers die uh, op die dag uh, Ripple gekocht hebben. En op het moment waarop de app down ging. en die positie binnen anderhalf uur daarna, weer, nadat die live is gegaan, weer verkocht hebben met verlies. Die hebben we een tegemoetkoming gegeven van 50% uh, procent van het verschil tussen de aan- en de verkoopprijs. En uh, ja, dat is in deze markt ongekend, want uh, hm. en dat was ook een eenmalige gesture vanuit ons, omdat we zo uh, betrokken uh, zijn bij de gebruikers en we vonden het ook echt vervelend. We hebben er, we hebben er ook als, als team slapeloze nachten van gehad. Ik bedoel, ik, ben, ik ben geen eigenaar van dit bedrijf, maar ik, die merken zijn wel mijn kindjes. Ik sliep er ook niet lekker van en dus we uh, wilden ook iets terug doen aan de gebruikers. Deze week hebben we ook de fee uh, een week lang gehalveerd. Um, maar vervolgens daar blijft het ook bij. Want ja, wat ik zei, het eh, bottom line, het risico ligt bij de
0: gebruiker. Ja, dat is helder. Waar,
1: waar ik nog uh, benieuwd naar ben, is hoe jullie de toekomst tegemoet gaan. Want ja, we zitten nu nog steeds in een uh, boelmarkt. Dus laten we hopen dat die dadelijk niet uh, nog verder zich continueert. Uh, jij zei net al, we gaan uh, heel erg opschalen. Zowel aan de achterkant als aan de supportkant, Als... Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, hmm. Jullie hebben ook voldoende geld opgehaald om dat te kunnen doen en te blijven doen. Uh, hoe zien jullie de toekomst als bedrijf zijnde voor jullie?
2: Ah, ja, idealiter, uh, als, als dit niet uh, in januari en uh, december gebeurd was, dan uh, was het nu volop bouwen geweest. Hè? Ik heb een hele mooie stapel aan uh, toffe features uh, op de plank leggen die ik graag in blok zou zien. En met mij een hele hoop andere collega's en ook gebruikers. Die geven vaak feedback aan en en, en hebben een grote wishlist. Dus er zijn een hele hoop toffe features die we zouden willen toevoegen. Maar het allerbelangrijkste wat nu op één staat is dat stukje. Die die schaalbaarheid en het dragen van die techniek. Want als dat dat eenmaal werkt kunnen we weer nieuwe gebruikers toelaten. En de, de verwachting is dat dat op zeer korte termijn mogelijk is. En dat we dan daarna rustig aan kunnen uitbouwen. Er zijn, er zijn gewoon hele, hele toffe features. Niet, niet alleen meer coins of zo. maar Ik wil zeggen, noem ze wat. Ja. Je kunt bijvoorbeeld automatisch sparen in blocks. Of, oh, hè, er zijn oh, een ja. hele hoop gebruikers die geven aan... Uh, dat, dat ze het prettig zouden vinden als ze een melding zouden krijgen... als de, de, de koers van hun favoriete coin een bepaald punt bereikt. Hè, om, om te kunnen kopen of verkopen. Of nog mooier, dat wij met het systeem automatisch een order inleggen. Ja. Er zijn natuurlijk tal van uh, leuke features te bedenken. Um, ja... Daar moeten we gewoon op inspelen. We willen ja, gewoon dan word je steeds bijna in. een
0: exchange met dat soort features.
2: Ja, maar wel eenvoudig. Dat staat voorop. Ja.
0: Oké. Okay. Ben je uitgevraagd met Lom?
1: Ja, ik denk dat we er heen zijn, Herbert.
0: Ja. Um, heb jij een, een prognose toon waar het nu heen gaat? Uh, hoe lang de bullrun nog duurt? En uh, tot waar die gaat rijken? <laughs> ik weet dat het glad ijs is, maar ik kan het toch niet laten om het te, te vragen? Ja, het is behoorlijk glad ijs. Ik ja. kan het totaal niet
2: schaatsen, moet ik zeggen. Want hier op, mijn, op het werk word ik er wel vaak om uitgelachen... wat mijn voorspellingen zijn. Um, ja, ik, dus je hebt ze wel? <laughs> ja, maar... Um, je, je, twee vragen. De eerste was... Uh, hoe lang het nog doorgaat. Ik denk dat dat nog wel... een paar maanden duurt. Ik, ik denk ja. nog, uh, misschien nog wel... tot uh, november of zo.
0: Hmm.
2: En... Uh, de ho- uh, ja, het hoogste punt... misschien anderhalve ton... Wat denk jij?
0: Uh, nou, ik, ik kijk daar niets van op. Ik, uh, ik, ik heb zelf uh, op BNR al een keer gezegd op de zender... dat uh, anderhalve ton dat, mij dat nog best wel een conservatieve schatting lijkt. Als je ja. ziet wat uh, de pieken in de markt, historisch... Hè, uh, hoe die van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld 2013 naar 2017, van duizend naar 20.000. Mm-hmm. Heb je een factor 20 van het ene ja. all time high naar het andere. Dan is anderhalve ton vrij bescheiden. Want dan ga je vergeleken met het vorige all time high, ga je maar factor 7,5 omhoog. Ja, ja. ja. Dus maar denk dat je is... dat factor 20 reëel is? Dit nee, nee, dat denk ik niet. Dat zou mij wel extreem. Zou ik, zou ik erg verbaasd van zijn. Maar daar ergens tussenin zou mijn verwachting liggen. En jij Madelon? Ja, daar
1: kan ik mee vinden. Ja. We gaan het zien.
0: We gaan het zeker zien. En dat, dat van november, dat geloof ik ook wel, ja. Want het, uh, ja, ook historisch hè, liggen de maxima toch vaak in december. Ja. Uh, in elk geval in het najaar. En uh, het is een redelijk, uh, een redelijk patroon dat je nu ook weer zou verwachten. Ik, ik beschouw dit in ieder geval als het begin van de boeren. Ja, ja dat hebben we allemaal, geloof ik. Nou, mooi. Oké, okay. hey, bedankt voor je verhaal. Leuk dat je ja, dat zo hebt willen vertellen. Dat vind ik ja. toch wel bijzonder. Dus uh, bedankt dat erg bedankt. Ik ook. Ja, Je Je um, en dan uh, moeten we nog even de mensen attent maken op volgende week. Maar Madelon, weet jij eigenlijk oe, nog één dingetje dat Duitse bedrijf dat Bitcoin heeft gekocht. Symbiotic heette ze. Was dat die dan cannabis? Oh, yeah. Ja, cannabisbedrijf. Dat Bitcoin heeft gekocht. Eerste Europese bedrijf waarvan bekend is in ieder geval dat ze dat hebben gedaan. Ja. Um, toch leuk uh, dat ze voorop lopen. Um, maar weet jij al wie we volgende week hebben, Madelon?
1: Ja, volgende week zou Tennis Brozes de gast zijn. Ja. En ik ga nog eventjes een uh, check-up doen. Uh, want er waren een aantal... Uh, Van ING. Aan verbonden. Precies, ja, klopt. Maar ik uh, oh. ga toch even navragen of het uh, nu goed op de planning staat.
2: Misschien dus nou, moet je oh. me even aan zijn weddenschap houden. Wat is een weddenschap? Ja, dat hij, wat zei hij ook alweer, dat um, bitcoin die zou naar uh, 100.000 dollar gaan of zoiets. Ja. En dan zou er een bosje bloemen gaan naar, ik, ik, ik zal het eens opzoeken, ik deed het wel met je. Uh, vast niet naar nee. ons. Nee, nee. 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 nee maar het is, het is zeker leuk om met hem een weddenschap af te sluiten en hem ja. daar accountable voor houden.
0: Hoor. Ja, ik geloof wel dat je geluid, dat in een of andere YouTube video zegt hij zoiets. Hè? Ja, mij ja. ook. We weten wat ja. precies het verhaal ook Van
1: RTL Z uit mijn hoofd. ja.
0: ja. ja. Dat zoeken we nog even op. Gaan, uh, gaan luisteraars voor leuk. ons doen. Ja. Uh, dat wachten we dan even af. Dus dat is volgende week. Als je deze aflevering leuk vond, kun je op, twi- op Twitter uh, delen met iedereen. Met de mention at CryptoCastNL. Uh, reviews achterlaten op iTunes en op Apple Podcasts. Um,
1: Vergeet op, ook niet om te abonneren op uh, het YouTube kanaal. Like, zodat je een melding document. krijgt wanneer we weer een nieuwe video online hebben.
0: Precies. Al die dingen. Dus um, wat ons betreft, Marlon en mij en Toon... Bedankt voor het kijken en het luisteren ja. en tot ziens tot horen bij de volgende vertookast. Dag allemaal.
1: Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.